0: 零六九， 69, 新教事业和无敌舰队，玛丽逃往英格兰和北方叛乱，开启了政治新阶段。在整个欧洲，宗教方面的立场两极分化，英格兰扮演着新教的核心捍卫者的角色。一五六八年十二月，塞西尔扣留了几艘腓力二世派往尼德兰运输珍宝的船，英格兰与西班牙关系恶化。然后，教皇庇护五世发布诏书，通谕再至高处统治。宣布伊丽莎白被逐出教会，并敦促虔诚的天主教徒将她罢免。接下来是1572年巴黎发生针对新教徒的圣巴托罗谋大屠杀和尼德兰的公然反抗，两起事件都唤醒了新教徒的良知，并激励英国人自愿为尼德兰人和胡格诺派教徒提供援助。最后，伊丽莎白与法国签订的防御协约被腓力二世视为敌对行为。在这些问题上，枢密院内部存在分歧，但除了少数例外，在反对西班牙并致力于欧洲新教事业上，枢密院委员们团结一致。特别是16世纪70年代和80年代，在新教外交政策的大目标上，伯利男爵、苏塞克斯伯爵、莱斯特伯爵和沃尔辛厄姆的意见是一致的。他们的分歧在于英格兰应该在多大程度上动用军事干预。莱斯特和沃尔辛厄姆希望英国直接干预尼德兰的起义，但女王和伯利坚持认为，凭英格兰一国之力不能战胜西班牙。然而， 1585年战争到来时，英格兰变得孤立无援。圣巴托罗谋大屠杀之后，伊丽莎白间接协助法国在尼德兰对抗西班牙，试图以最低成本调和相互冲突的政治、宗教和商业利益。他甚至支持安茹公爵弗朗索瓦在尼德兰的军事干预，但安茹公爵于1584年6月去世，未能阻止西班牙的势力。当信奉新教的纳瓦尔的亨利成为法国王位继承人时，宗教冲突在法国复燃。吉斯家族公开与西班牙结盟，使得法国国内立场不一，而腓力二世的势力变得更强。在腓力合并了葡萄牙和亚速尔群岛之后。他的舰队规模超过了尼德兰和英格兰的总和。西班牙圣克鲁斯侯爵就这一点提出了英格兰计划，打造一支推翻伊丽莎白的无敌舰队。观察家们只讨论了应该首先征服尼德兰还是英格兰。一个关键事件是尼德兰领导人威廉奥兰治被人用手枪暗杀，这引起了英国政客们的恐慌，担心伊丽莎白可能成为下一个目标。一五八五年五月，正当腓力信心满满的要截获伊比利亚港口的所有英国船只时，伊丽莎白发动了报复。于八月份与尼德兰国会结盟，并让莱斯特伯爵带领一支庞大的军队前往尼德兰。但莱斯特的远征军遭受了惨败，他在一五八七年十二月灰溜溜地回国之后不久就去世了。只有弗朗西斯·德雷克爵士和其他海盗在大西洋和太平洋劫掠西班牙船只时，取得一点微不足道的胜利。最后，伯利和他信赖的朋友得逞了。玛丽·斯图亚特被审判并处决，因为新的天主教阴谋中至少有一个设计暗杀伊丽莎白未遂，这让枢密院的态度更加坚定。伊丽莎白本人犹豫不决，玛丽已经被审判并被定罪。但她是照天意选定的女王，伊丽莎白拒绝是君，但枢密院不能再等了。伯利向伊丽莎白撒谎，告诉她无敌舰队已到达威尔士，结果是他签署了玛丽的死刑处决令。伯利立即派人传达了处决令，赶在伊丽莎白改变主意前处决了玛丽，因为他深知他必然会改变主意。苏格兰严厉谴,谴责此事，但是21岁的詹姆士六世没有抗议。因为他得到了大量的补偿金以及最耀眼的奖赏——英国王位继承权。1588年7月19日，无敌舰队最终出现在西力群岛海域附近。他的目标是征服英格兰，这本身就可以确保重新占领尼德兰。舰队的计划是赢得英吉利海峡的控制权，在尼德兰海岸与帕尔马公爵会合，将肥力的佛兰德斯军的精锐运到英格兰。主力舰队将掩护帕尔马渡过英吉利海峡，然后无敌舰队的舰载士兵与帕尔马军队会师，共同入侵英格兰。无敌舰队由梅迪纳西多尼亚公爵指挥，英国舰队由埃芬汉的霍华德勋爵率领，德雷克是副指挥官。霍华德的旗舰是皇家方舟号，德雷克是复仇者号的舰长。一五七五年被委任，在整个英格兰。各地民兵被动员起来，在地图上圈定了可能的登陆点，并加强了防御工事。但是如果帕尔马真的登陆了，这些民兵和防御工事很可能被摧毁。英国强大的海上力量至关重要。在这场海战中，无敌舰队战败与一般传奇相差不多，当然传奇的晚塞除外。主要战役在佛拉芒海岸的格拉沃利讷打响，制胜的关键是火炮。无敌舰队只携带了十九或二十门大炮，一百七十三门中口径重炮，基本没有战斗力，有些在使用时爆炸，这表明他们未经测试。另外，西班牙人只有二十一门长炮，而英国人有一百五十三门；西班牙人有一百五十一门半长炮，英国人有三百四十四门。简而言之，霍华德勋爵和德雷克的舰队在航行速度和武器上均超越了对手。遭受重创的无敌舰队向北逃往福斯河，绕到奥克尼群岛和爱尔兰西海岸返回西班牙。一五八八年八月，信奉新教的英格兰以祈祷和公众感恩来庆祝胜利，但这是一次侥幸的胜利。此后，伊丽莎白再也没有将她的整个舰队一次性投入战斗。此外，虽然通过避免与外国结盟，依靠皇家海军和掠夺敌人船队的兼职海盗船，伊丽莎白以最低代价牵制了西班牙。后世对此引以为豪，但在欧洲大陆的陆地战争中，海军的威力还是被神话了。海上战争只是席卷整个西欧的战争的一部分。这场战争以法国内战和尼德兰起义为中心。由于伊丽莎白缺乏资源，单独与西班牙对抗。他被迫出手帮助纳瓦拉的亨利和尼德兰人。天主教联盟在皮卡第、诺曼底和布列塔尼最为强大，这些地区和尼德兰形成了连续战区。一五八九至一五九五年间，伊丽莎白每年向法国和尼德兰派遣援军。除了装备和支付自己的部队的开销之外，他对法国胡格诺派和尼德兰人的现金补贴超过一百万英镑。而且士兵伤亡惨重，相比之下，英国海军行动更像是英勇的配角。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。